0: Como lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Paver ver ou para comer. O podcast para falar do que a gente mais gosta. Comida! Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos. Porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então pega o raxi e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou o Tosca e para mim calça e
1: que
2: tem que ser skinny. E aí, pessoal, eu sou o Sage, e cara, se Gohan fosse uma religião, a minha religião, vocês já sabem qual é, né?
3: E aí, eu sou o Dekijin, e eu
0: admito, carê com feijão é uma maravilha! E eu sou o Matheus Flandoli, e hoje é para comer, comida japonesa.
1: Hum, é
2: para é ver... Pra ver?
0: Olha, antes da gente começar o episódio, é importante lembrar que a gente vai falar exclusivamente de comida japonesa E não de comida asiática A gente quer ter outros episódios aqui que vão abordar as diferentes culturas desse continente que é incrível E por isso, trouxemos Dekijin e Seiji que moraram no Japão e hoje produzem conteúdo com o objetivo de desmistificar a culinária asiática como um todo. Galera, muito obrigado pela participação no programa e eu gostaria que vocês, antes de mais nada, apresentassem o Gohan Go para nossa audiência. Eu que agradeço por ter
2: chamado a gente para cá. Muito feliz. Honrados. Meu, o
3: Gohan Go, meu é um projeto que eu e o Sage, né, primeiramente, a gente criou com o intuito de falar e desmitificar a cultura asiática no geral, né? É, mas quando a gente diz asiática, né? É, Por que asiática, né? Por que não japonesa, já que nós dois somos japoneses, né? É, meio, que, meio que a gente enxergou, na real, é, como cozinheiros, né? É, que faltava muita referência de, é, de cultura asiática, de culinária asiática aqui no Brasil. É, apesar do, da cultura japonesa né, já está aqui no Brasil há mais de 100 anos né, Mais especificamente, se não me engano, são 112 anos já aqui no Brasil Desde a primeira imigração é, ainda, tem muito, é, ainda tem muito a desmitificar né, da, das culturas asiáticas no geral E principalmente também da japonesa Que ela já está há muito tempo e mesmo assim ainda tem muitas ideias errôneas assim. E por isso que, tipo, da chinesa, da coreana, que é uma coisa muito nova ainda, tanto aqui no Brasil quanto meio que mundialmente, a gente encontrou essa urgência de querer abordar um pouco mais, só que de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila é, pra qualquer um, assim, que sabe cozinhar ou não sabe cozinhar, conseguir entender e agregar
0: todo mundo junto, saca? É bem isso. E hoje vocês não estão sozinhos, né? Hoje vocês estão com um time novo agora inteiro ali, né? Bom, é,
2: exatamente, cara, o Gohan está Go, a gente tá com um time agora, porque oh, a plataforma foi crescendo, a gente começou no YouTube, a gente deu uma força também no TikTok, aí a plataforma começou a crescer e a gente, sei lá, a gente só foi chamando as pessoas que a gente gostava, assim, do projeto e acabou ficando um time grande, assim, porque, por exemplo, agora tem eu, o Deki, o João o Pato, a Cíntia, o Mori e o Pada. Eu não esqueci de ninguém, né, Dick? Não, não, foi sete. <risos> e são sete pessoas, assim, porque Eu acho que é muito legal, porque, tipo, no final Quem, na verdade como, Tipo, eu posso dizer Não posso dizer que a gente é gigante, ou que a gente, que a gente é grande Na real, a gente é um grande no TikTok Pelo menos, mais ou menos Mas, o, o que eu acho mais legal É que a gente começou esse projeto Pequeno, com todas as pessoas Sabe, tipo, todo uh -huh. mundo que tá no time Agora, começou Já era meio pequeno. que convidado, né Uhum. Sim, a gente já era nossos amigos, convidados E aí eles só foram, tipo, acreditando no projeto E quando foram ver, tá junto com a gente, assim, sabe? E isso que é o mais legal Porque
0: uhum.
2: é, eu acredito agora
0: que Gohan Go não é, tipo, um grupo É mais uma família, assim, sabe? Uhum. Muito bacana Bom, antes da gente começar a falar de comida japonesa A gente precisa começar a esclarecer algumas coisas E eu preciso da ajuda de vocês é, a gente fala muitas palavras que a gente pronuncia errado, que são japonesas, né? A gente tava até discutindo aqui antes da gravação, é hashi ou hashi, né? Que, quais são as outras palavras japonesas que a gente costuma falar errado?
2: Mano, o que me pega mesmo é o famoso shimeji.
0: Ah, é? é. Como, é que, como é que fala?
2: O certo, na verdade, você é shimeji. Shimede. Hum, muito
0: bem. Shimede, ah, é ou sim. Bom, é,
1: agora... a minha piada do parado, ninguém shimeje, quando entrega um prato.
0: Tá. Eu, pararam, <risos> Olha, considerando que a piada já é do pavê, ela tem uma liberdade cômica aí que uhum. ela funciona, mas no dia a dia busque evitar, né? só oh, mas tem uma palavra pra mim que, que pega
3: muito pra mim. É quando a gente vai fazer falar de lamen, ou. Ramen. porque ah, eu já é ouvi eu já ouvi ramen, que até aí é, é super aceitável, né, porque você é, é, é o a tem L, né? Referência, né? que a gente tem como referência é o que a gente tem referência aqui no Brasil aí tem lá no Japão que eles falam ramen mas certo. acho que o que me pega mesmo é quando a pessoa fala, tipo ah, isso aqui tem que até que ter uma, uma postura assim pra você falar você tem que falar assim, ó,
0: ramen Vamos <risos> lá um fora, lame, sabe? Meu. lame, é. vou, Esse, vou um lame meu Vamos lá comer Lani lame, meu No é meu apartamento é pesado
1: É, não, é É muito é bom Mas isso é São Paulo, essa nasalizada, né,
2: cara De, de jogar nossa, lá total. pro
1: nariz, lá, tipo Não, muito legal É muito legal. engraçado
2: Mas tem a bom.
0: última também Que acho é. que é
2: o, o, o Gyoza também
0: hum. Gyoza
2: Giosa, de, tipo, é
0: guio, o cara fala guiosa?
2: Eu já vi um cara pedir guiosa. fiquei, nossa, o ah, que é isso? E isso uhum. quando eu tava trabalhando no restaurante, assim, né? Eu já até <risos> comentei com o Deke, que a gente tava trabalhando junto. A gente, trabalha, a gente trabalhou junto no restaurante por um bom tempo, na verdade. Legal. É, aí eu, o cara tava atendendo, assim, e o cara falou assim: viu um guiosa, por favor? Aí eu fiquei olhando assim pro cara, foi falei Guiosa? Ele falou, ah, um guiosa. Afinal, ah, tá bom. Aí eu, aí eu, aí eu, aí eu cheguei pro Deke assim e comentei, mano, o cara pediu um guiosa. Aí a gente falou, não, mas é Gyoza, né? E eu falei, é, mas sei lá, achei engraçado. <risos> gyoza
1: gyoza, gyoza e né? Osborne. <risos> <risos> gyoza
3: pra mim é uma referência muito, que nem Harry Potter, sabe? Quando você ah, tem aquela cena da Hermione falando, não é Leleviosa, é Leviosa.
1: É, é, é exatamente. Não,
3: <risos> não é guiosa, é gioza. É é é, <risos> dá
0: é. até pra colocar eu essa seria... cena aqui. É, eu seria o chato que ia corrigir sempre. <risos> Ó, vocês dois moraram no Japão, certo? Quais foram os choques culturais que vocês mais sentiram quando moravam lá? Acho que como, tipo, a gente trabalhou uma bank de
2: fábrica e é, no interior do Japão. Uhum. Eu senti que dá pra ver muito, assim, essa diferença de, essa força que eles têm de é, hierarquia, assim, sabe, como, no trabalho? De tipo, ah, Sim. se você é mais velho, você tem, sei lá, toda a moral, e se você é mais novo, você não tem moral nenhuma, sabe? E cabeça, a gente tem tá falado é. no Japão que, tipo, é o Senpai e o Kohai, né? Que, tipo, o Senpai é o cara mais velho, mais experiente, e o Kohai é o novato. E isso Bacana. existe muito forte, assim, sabe? Essa hierarquia. Você não pode desrespeitar eles e
0: também você não pode contrariar eles. E vocês trabalharam em fábrica lá? Os dois juntos também? Sim. Ah, legal. E vocês chegaram a trabalhar em restaurantes por lá? Eu cheguei a trabalhar por um ano. Legal. Como foi essa experiência lá? Trabalhando também tinha essa hierarquia na cozinha? Cara, eu...
2: Tinha muito medo de que tivesse uma hierarquia muito forte, assim, mas por incrível tipo, que pareça, eu achei bem legal que o pessoal era bem aberto, assim. Mas é porque era na região de Tóquio, né, que lá de Tóquio, e aí meio que o pessoal lá parece ser mais tranquilo em relação a essas coisas de hierarquia,
0: tipo, eles são mais abertos, eu senti. Entendi, você viu que ele já corrigiu Tóquio com Tóquio, né? Ah, já mas vimos, não é né? outro
1: lugar. Não. Ah, é que... pô, eu já tá... não eu tava procurando, é que eu tenho um mapa atrás de mim, eu pensei,
2: sério, Tokyo, porque, pô, é... agora eu não a Globo
0: fala Tóquio, mano.
2: Exato, tá vendo? É gente. que Tóquio é a versão do português, assim, tá é... certo, não tá errado não, hum. na
1: verdade. Mas hum. o, 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 a língua portuguesa tem, tende a deixar tudo bonitinho, né, tudo... Né? eu sempre vou lembrar agora só fugindo um pouco para a Holanda, mas que o cara achava muito bonito, lá quando eu estava em Amsterdã, o cara, nossa, vocês falam Van Gogh, é muito bonitinho, porque para nós é Van Gogh, e o cara tipo, quase escarrou, sabe? E aí, eu, meu, que bizarro. Mas ele achava bonito, a gente tem essa coisa, né cani também, não sei se o cani é cani, cani também. É mas a gente Até dá... aí, tá certo. Olha uhum. só! Sim. <risos> Errei na mosca, como diz o é, Matheus. Exatamente.
0: <risos> mas e aí? É pra é ver ou ver pra comer? Ó, como é que é a relação com a comida japonesa, com vocês? Assim, é algo que é, tem na sua rotina desde pequeno. E aí, Tosca, você sendo gaúcho, quando que você experimentou comida japonesa pela primeira vez? Pois é, né? A
1: gente, pô... Bela pergunta, mas eu consigo dizer que foi na faculdade, porque eu tinha uma colega paulistana, Juliana Shiraiwa e ela fazia na faculdade, a gente se reunia, e aí, às vezes, tinha, a gente, na faculdade, a gente tinha um troço chamado cesta gorda, que toda hum. sexta a gente fritava pastel. <risos> e aí, a gente foi cansando, né, da fritura, porque também o final do ritual era um chá de boldo, para tipo, dar uma segurada, que a gente fritava <risos> tudo que podia. Mas aí a Ju trouxe o um sushi pra gente, o um sashimi, trouxe, trouxe a cultura dela mesmo, assim, tipo, ó, oh, galera, vamos... gosto de churrasco, mas agora vamos trocar aqui. E foi bem legal ali, foi... Aí quando eu cheguei em São Paulo, foi muito legal também, assim, as aulas que eu tive aqui, os lugares que eu fui, os rodízios e tal... Pra mim, foi um, um mundo novo que se abriu. Eu fui num lugar que é perto da, de casa, que se chama Ramachô, que era só 11 pessoas. É, assim, é. É, tipo, só é pouquinhas pessoas no restaurante. Era caríssimo, assim, eu deixei um rinho. Foi, eu acho, o um lugar mais caro que eu comi na vida. <risos> Mas eu comi um temaki de enguia, que até hoje eu sonho com isso. Assim, nossa, é, é, assim é, é, Ele existe ainda, o restaurante, né, pertinho aqui de casa. Mas, assim, maravilhoso. Quando tu sobe o nível também na comida japonesa, né? Quando, tipo, alguém vem e, tipo, não, vem comigo aqui que eu vou te mostrar um lugar mais legal. Aí Sim. é foda, cara. Tipo, tem, tem, pra mim é... E esse mesmo amigo que nos levou, só pra concluir aqui, que eu, senão eu fico falando o tempo todo. É, esse maluco falou, a minha mulher não gostava muito de comer. E olhou pra minha mulher e disse, o salmão é o presunto do mar. <risos> tipo, a tipo, minha mulher Nossa. foi abrindo os horizontes, assim. Era um cara Meu super didático, assim, Deus. sabe? Foi trazendo as referências, assim. Então foi legal. Eu muito ah, gosto muito. Eu gosto do que eu... é frito
2: Eu acho muito engraçado que a gente precisa dessas referências, porque você se trata de comer uma coisa em uma cultura nova, né? Porque Sim. você precisa ter uma, uma certa assimilação com alguma
0: coisa pra você se interessar em comer alguma coisa. Pelo menos eu acredito nisso.
1: Hum, e é, para vocês, sim.
0: foi desde criança? Vocês são né, descendentes? Vocês desde criança é, já tinham isso no dia a dia de vocês? Como é que foi? Cara, eu tenho um bagulho muito doido assim que aconteceu, que acontece
3: comigo, é, que a, a parte tanto da minha mãe quanto do meu pai, né? É, a gente é de família japonesa, sim. Só que a gente é de uma parte específica do Japão, né? Tipo os meus meus bisavós, né? No, é, e a voz, né? Eles são da parte de Okinawa, que é uma ilha tá. específica lá do Japão. E Sim. Okinawa tem uma história muito doida, assim, que tipo, ela nunca, ela não fez parte do Japão durante tanto tempo, assim. Meio que tipo das partes do Japão mesmo, né? Que é considerado Japão. O Okinawa é uma das mais recentes, assim, né? Se não a mais recente que foi agregada pelo Japão. E lá ele tem uma, na verdade ele tinha, ele tem um idioma próprio tem uma cultura própria que é totalmente a parte do Japão, na verdade, né? Então, a minha relação com a comida japonesa é muito engraçada, porque na minha infância tinha muitas coisas que eu achava que era japonês, porque é, tem toda essa questão, né? De falar, ah, o que você é? Ah, eu sou descendente de japoneses, meus pais são japoneses, etc. Porque, de fato, é. Só que, na real, que toda a bagagem histórica, cultural e gastronômica... Vinha muita base de Okinawa, assim. E na minha cabeça era é super comum, assim, sabe? Eu ter os amigos e eles comem as mesmas coisas do que eu. Você não se questiona porque é normal, sabe? Na sua cabeça. Sim. Só que aí Sim. você vai começar a ir na casa das outras pessoas. Aí você começa a ter essas conversas meio, meio de mesa de bar e tudo mais. Aí você vai vendo que, tipo... Na real, a, a, a tua infância que tu achou que era, tipo... Mó, japonês e tal, não tem nada a ver. <risos> Ah, e aí é um choque de realidade, assim. E é muito engraçado isso. E tem muita coisa que é comida japonesa mesmo, que eu só fui meio que ser introduzido mesmo, uh, meu, acho que lá pros meus 16, 17 anos, assim. Porque não era tão comum legal. a gente consumir em casa. Porque era uma outra, uma outra brisa, assim, saca? Que legal. Tipo, qual comida O dom, eu acho que eu, não, eu só fui comer o dom com 16 anos, 15, 16 Caramba. anos. Uh, eu nunca comi. É, no Japão, eles, é, na cultura japonesa, eles têm o um costume de comer no final do ano ozoni, né? Que é tipo um moti, né? Que é, um, é meio que um bolinho de feito de arroz é, glutinoso, né? É, é, e aí, acho se eu não me engano, é cozido numa sopa. Eu nunca comi na minha vida. Nunca comi.
2: E eu tô E anos é muito nos engraçado, 25 né? Porque é uma anos, coisa super tradicional, né?
3: É. E é, e é isso, sabe? Tipo eu ouvi as pessoas falando, não, porque eu tô esperando o final do ano, meus amigos que são japoneses, né? É, não, eu tô esperando o final do ano porque eu amo ficar comendo tal coisa que, mano, é de praxe, é cultural, lá em casa a gente come. E eu me senti excluído e eu falava, caraca, velho, eu sou japonês, mas eu nunca comi isso, por quê? Aí descobri depois, assim, sabe, que você vai entendendo um pouco mais da sua cultura, das suas raízes e pá, que, na real, que, tipo, querendo ou não, a minha ancestralidade é um pouco diferente, tá ligado? Mas isso não que quer legal. dizer que é menos ou é comparável, assim. É diferente e eu tenho a minha realidade meio que única, assim. Que Acho isso que... bem doido,
0: cara. Bem, bem doido. Não, e legal que não é um país tão grande, né? Um país bem pequeno, uhum. comparado ao Brasil, mas que existe essa... Essa cultura tão diferente ou tão regional que é uma característica de... de enfim, de grandes países de cada região, de uma certa forma, ter essa, essa relação. Então é legal saber que, mesmo no Japão, também você tem aí, às vezes, uma ilha como Okinawa ser completamente diferente do Japão como um todo. Muito bacana. Sim.
2: Sim. Acho legal. que eu, uma ah. outra coisa bem engraçada, assim, é que eu também não tive muita essa vivência de ser super japonês, assim. Na né? minha família também tipo, não tem esse costume de comer ozoni no final de ano, que é um, su um prato super tradicional. E comer, tipo, soba também, que eles falam que se você come soba no, no final de ano, se eu não me engano, acho que o Deke pode me corrigir se eu estiver errado, Ou, mas é porque eles falam que comer soba é meio que pra comemorar uma vida longa, assim, sabe? Por causa uhum. dos fios de macarrão. E aí, mas o engraçado é de, sei lá, ser um descendente de japonês é você nascer comendo, é, sei lá, tipo, feijão com, a, com gohan e tomando misoshiro, sabe?
3: Nossa, isso é real, mano.
2: E que nem o Deck falou, sabe? Misturar as coisas, tipo feijão com carete.
1: Nossa,
3: é? oh, isso aí, oh, de verdade, pra, pra vocês que estão ouvindo, pode parecer um sacrilégio, mas oh, era muito gostoso. Era, quando eu digo era muito gostoso, é né, porque aqui em São Paulo, antigamente, tem uma rede de fast food, né, que chama Sukiá, é, e eles faziam isso, né? Quando eles vieram aqui pro Brasil, eles entraram nessa hype de querer fazer um fast food... É meio de, de estilo japonês, né? Que serve arroz, uns PF, assim, tal, japonês. Que vem yudon e kare e tal. É, e aí o, eles serviam esse kare, né? Que é bem típico japonês, com feijão, que é bem brasileiro. E aí eles misturavam os dois. Só que meio que, tipo, muitos descendentes acharam meio que um sacrilégio. Ou, ouvi histórias já de pessoas que trabalhavam aqui, na, aqui no Brasil... Mas era, tipo, coisa relacionada com a embaixada japonesa e tal. A galera entrou em contato com o CEO do Sukiá do Japão pra reclamar desse prato aqui no Brasil, cara. Tipo, <risos> os caras tinham uns contatos, assim, que, tipo, eu falei... Mano, calma aí, tio. <risos> <risos> tipo...
1: Calma, cara. e aí Estão é, tipo, estragando minha cultura. É, é, tipo o e... um macarrão com feijão, assim. Nossa, a galera se assim, não, tio... velho. Assim. Sim. Caraca, oh, eu sim. gosto,
2: hein? Não,
1: é bom, exatamente. Eu, eu fiquei gosto, curioso. Sim. O carê é um arroz, né? Um arroz, o... Ele é um arroz mais, mais amarelo, como é... O, o, não o carê, como é carê. Ele,
3: ele é tipo um... É, meu, é, ele é quase como um estrogonofe japonês, assim. porque porque eu posso falar isso? É porque, tipo ele é meio que cozido de legumes tem com legumes vegetariano, dá pra você fazer com carne e ele é a base do curry, do curry mesmo, sabe? meio que entre aspas uhum. indiano
0: uhum. aí ele tem
3: toda essa base, mas meio picante e tudo mais e é um prato super típico japonês e aí no Japão tem essa coisa meio doida de pronúncia, né? o curry no Japão ele acaba virando kare, a pronúncia kare, né? porque eles não claro. conseguem falar curry, sabe? Sim, sim, aí fica curry aí fica essa parada de kare muito ah, bom, eu... Aí, Mas é arroz, tosta. né?
0: Sim, é, é. com arroz. A você é arroz. Pensa que é um tá.
3: estrogonofe japonês, assim.
2: Ah, tá. É tipo, tá. você tem o arroz e depois tem o, o estrogonofe, assim. Tá. É, é que quando eu falo
1: estrogonofe, eu só penso na batata palha. É tipo o arroz <risos> é <outro risos> adjuvante que eu tipo, mano. <risos> tá, tá ali, tá. Vou comer ele junto, mas Tudo bem. Mas beleza, não. Sake. Muito
0: bom. Galera, assim, o nosso objetivo desse episódio é, de fato, desmistificar que a comida japonesa é a comida que você paga caro em rodízio, tá? É, então, eu quero exatamente trazer isso. A culinária japonesa é muito mais do que sushi, sashimi, né? E aqueles pratos, os pratos básicos. Como vocês veem a culinária japonesa representada nos restaurantes aqui de São Paulo?
2: Eu vejo, ah, eu vejo, assim, que, tipo, de sushi, assim, nos rodízios, é... Lógico que tem um atendimento, assim... Uma questão de... Vamos atender toda a galera que gosta de culinária japonesa, assim... Sabe? Mas... Da forma mais... É, clichê, assim... Tipo... Não clichê, Sim. mas tipo... Mais generalizada, né? Podemos dizer... Popularzão, e, na real, tem, né? É... Popularzão... Mas também tem muito restaurante bom pra caramba aqui no Brasil... Uhum. Em São Paulo, de culinária japonesa... Tanto como Izakaya... Que é o barzinho japonês... Tanto de sushi... E também tanto de achoco que é Irame também, né? Foi mal daqui. Uhum. <risos> não. Tá o acho que é de culinete tradicional japonesa. E ramen, que é o Irame mesmo, o macarrão, né? Com a sopa. Uhum. E, nossa, tem muito restaurante bom Sim. aqui no Brasil, que tá no nível do restaurante japonês do Japão, sabe? E se não, melhor. É.
0: Uhum. é, então, muita gente tem essa percepção que a comida japonesa é a base de peixe e comida fria. Mas existe esse movimento, principalmente aqui em São Paulo, né, do ramen, é, crescendo na cidade. que conta um pouco sobre essas experiências e sobre esse tipo de prato para nossa audiência. É, eu trabalho
3: em um restaurante de ramen aqui em São Paulo. É, ele fica lá na região de Pinheiros. A gente é bem novo, na real. A gente tem um ano de, de casa. Qual que é... é o nome? Ah, ela chama Tamashi Ramen. Tamashi... Ah. Minha história com ramen começou real, real mesmo quando eu comecei a cozinhar profissionalmente, assim. No primeiro restaurante que eu comecei a trabalhar, é, eu me apaixonei pela cultura do ramen, né? Que no caso é a sopa okay. com macarrão. E popularmente, literalmente popularmente, dizendo é, meio que um, a origem do miojo, assim, né? Só que, por favor, Sim. não falem isso pra quem cozinha ramen. Tipo, oi, você faz ramen? Ah, é tipo miojo. A pessoa, com certeza, se não gastar o réu primário dela, porque prometi, ah, alguém já deve ter falado isso pra ela. É, você pode estar em, em tremendos apuros,
1: cara. Tipo, tá uma facada, disso. assim, sei lá, né? Não sei. Não, mas, mas é, tu falar assim, tipo, o avô do, do miojo é legal, sabe? É, não. Cara, é, tipo, tipo, essa tem que criança que, é uma... que tá aí andando hoje e é. afetando algumas pessoas Sim. nasceu dali, né? Sim e,
3: meu é, e aí eu me dediquei assim, né, a grande parte assim da, 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 da pilha da, da, de cozinhar mesmo pra ramen assim, né, tentei ir pra outras cozinhas mas no final eu percebia que, meu eu ia trabalhar em outros lugares, aí eu pensava meu, se eu fizer isso aqui que eu tô fazendo, só que eu vou botar no meu ramen não, e se eu fizer isso aqui, eu botar no meu ramen e aí no final eu acabava percebendo que, meu meu coração tava em um lugar ali, sabe meu, o o, o ramen, né é, ele é essa questão um pouco mais complexa, sabe? Porque, é, que nem eu falei, ele é o, é o avô, né? O tataravô do miojo aí, né? É, e ele tem uma questão meio complexa, assim. Porque a galera acha que é um prato fácil de fazer porque a gente pensa no miojo. Porra, tá pronto em 3 minutos. Cup Nuddle, sabe? Tá pronto em 3, 5 minutos. Só jogar água quente, tá pronto. Cara, o ramen, ele é engraçado justamente por isso. Porque... É, uma coisa que o meu chefe fala muito, né, é que ele o, o ramen, ele é fast food pra quem come e slow food pra quem prepara.
1: Total, da hora. Porque
3: quem come ramen lá no Japão mesmo, come o ramen em 5 minutos. Tanto que, meu, é um negócio assim que fica pronto em, um, em menos de 10 minutos. Você pede o prato, ele é feito em menos de 10 minutos, já tá ali na, na, no seu balcão, você come em 5. Em 15 minutos você já comeu, tipo, uma refeição inteira, tá ligado? 10 a 15 minutos você já comeu uma refeição inteira, lá no Japão, no caso, né? Uhum. Só que no preparo, tipo, fazer o macarrão, fazer o, o tare, né, que é o molho que tempera o caldo, fazer o caldo, fazer todos os toppings, que são os acompanhamentos de cima, cara, é um negócio que demora muito. Tanto que os caldos, a gente pode ter caldos que são é, necessariamente rápidos pra fazer, um preparo de duas horas, e isso que eu digo rápido, duas horas. E tem outros, cara, que levam mais de 24 horas pra ser preparado, sabe? E 24 horas no fogo mesmo, sabe? Fervendo, Sim, né? adiciona água, ferve mais, adiciona água por 24 horas, sabe? Tem uns negócios que são pra absurdos, Pra extrair assim. todo
0: o sabor do, Sim, dos produtos que estão ali, né? Com toda certeza. Então,
3: por isso que eu acho que essa filosofia marca muito bem o que é o ramen, sabe? Fast food pra que quem não. come, pra quem tá ali, né? Pá. E slow food total pra quem tá preparando, assim. Que, mano, cada detalhe ali é minuciosamente trabalhado. É um negócio, assim, tipo, meu... De... Tanto que, assim, uma coisa que eu falo real, assim, que eu já conheci muita gente que gosta de ramen. Quem é obcecado por ramen é... é uma galera que é meio maluca das ideias, mano. Você vai ver, assim. Quem gosta de ramen é uma pessoa que não bate muito bem da cabeça, cara. De verdade. Muito bom. Nossa, a filha e
1: minha esposa. <risos> Sim, é é então eu, só joguei, eu. Eu só joguei ali,
3: né? Mas a carapuça tá servindo, sério. Ser.
1: Eu, se, eu, se o chapéu é bonito, eu coloco. Justíssimo. É,
2: é e vamos dizer que o Tamashi, o o nosso da Mendes, é o brabo do brabo. Eu nossa, é muito bom. Quando
1: tu falou que é aqui em Pinheiros, aí eu, pô, eu acho que foi onde a minha filha e a minha mulher comeram. Aí um dia eu cheguei,
2: hum. quando
1: não. No tempo que não tinha esse negócio chamado pandemia, eu acho que lá em 2019. Putz, longe. É, e aí eu cheguei, tinha, cara. E aí eu comi um pouquinho porque assim, tava especificado que a Alice, minha filha, ia comer no outro dia. Uhum. Eu não sei se não era de vocês, então eu vou provar para lembrar se eu tenho essa memória palatável aí. Se, se ela <risos> claro. tá aqui. Se ela tá guardada aqui. Mas era muito bom o que eu comi, hein? Muito bom. E era é. de Pinheiros, então... É. E o cara tá Pinheiros.
3: Aí o cara tá apontando assim, tipo, é um restaurante super concorrente, assim, que a gente tem mó é. tá
1: ligado? É. <risos> ah, mas vamos lá. E vai que, que, que o teu é melhor. Não, é, eu gente, só... eu não sei quantas pessoas ou, ou, ouvem esse
3: podcast, mas não quero arranjar briga com ninguém, não, hein? <risos> mas, mas, porém, né... É, eu... Assim, não é porque eu... eu trabalho lá, mas eu tô trabalhando lá porque pra mim é o melhor lá em São Paulo, cara. <risos> eu, vou,
1: eu vou aproveitar a vizinhança.
0: Ih, yeah. É pra, é ver, pra ver, ver ou pra comer? E aí, morto de fome, tá gostando do episódio? A gente também. A gente tá gostando tanto que não coube tanto assunto no episódio só. Essa semana, na quinta-feira Sai a segunda parte Então não esquece de curtir a nossa página no Instagram O arroba comer podcast Interaja com a gente por lá E conta pra gente o que você tá achando dos episódios Até a segunda parte Tchau Ai, gatinha,